0: Rute, capítulo 2, versos de 1 um a 13. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Eleque e chamava-se Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês, eles responderam, o Senhor te abençoe, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça, o capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi, ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, «Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando». E vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou. Por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boas respondeu. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o seu marido como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem o Senhor lhe retribua o que você tem feito que seja ricamente recompensada pelo Senhor o Deus de Israel sob cujas asas você veio buscar refúgio e disse ela continue eu a ser bem acolhida meu Senhor o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva e eu sequer sou uma de suas servas vamos orar ao Senhor Pai amado nós estamos diante da tua palavra e nós reconhecemos diante do Senhor que precisamos de ti Deus reconhecemos que precisamos que o Senhor nos capacite a entender o texto a aplicar o texto para as nossas vidas para que possamos de fato sermos transformados pelo poder da tua palavra, Deus. Senhor, usa o teu Santo Espírito em nossas vidas nessa noite. Nos capacita, uh, usa o teu Santo Espírito para que ele de fato nos ajude, nos capacite a ver a, a tua palavra e ver as maravilhas da tua palavra, Deus. Por favor, nós não queremos sair daqui como entramos. Nós não queremos ter aqui apenas um exercício a uh, frio. Vazio, humano, mas nós queremos de fato, Senhor, sermos transformados pelo Evangelho pregado aqui em Ruth, Deus. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando o livro de Ruth. Semana passada nós começamos esse estudo, a, olhando para a história de Ruth e para o fato de que Ruth ah, está dentro do contexto do tempo dos juízes um tempo em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos nós vimos como Elimeleque aquele cujo nome significa significa o que mesmo? aquele cujo nome significa o meu Deus é rei Elimelec, aquele cujo nome significa o oh, meu Deus é reis pega sua família e tira sua família da terra deles que era Belém e leva essa família para Moab a gente viu semana passada que Belém significa a casa do pão mas estava tendo fome na casa do pão e ao ter fome na casa do pão Elimelec ao invés de confiar e descansar no Senhor, ele prefere levar a família inteira para Moab, uma terra pagã, uma terra que adorava muitos deuses, entre eles ah, o Deus que exigia, exigia o sacrifício ah, de crianças, nós vimos então semana passada, que aquele que diz pelo nome o meu Deus reina, não confiou nesse Deus, foi buscar abrigo entre os pagãos, e aquilo que ele queria, que era proteger a vida da sua família, ah, não acontece, e lá em Moab, ele e os seus três filhos morrem, ah, Tiago, se você puder dar uma olhada para mim, eu estou perdendo a conexão toda hora com, com o computador lá, não sei se a gente está na mesma rede, tá bom? Ah, eles morrem, Noemi, a esposa de Elimelec, se vê abandonada, sozinha, com duas noras, duas noras moabitas, duas noras que ah, ah, não eram israelitas, não adoravam Yahweh, não adoravam o Deus de Israel, mas chega a Noemi a notícia de que o Senhor trouxe de volta alimento ah, em Belém, e então elas decidem voltar para Belém, no meio do caminho Noemi vira para as suas noras e fala, volta para a casa de vocês, não faz sentido vocês irem comigo para Israel, eu não tenho filhos mais, vocês não vão ter com quem casar, vocês não vão ter ninguém para proteger vocês, volta para a casa dos seus pais, volta para os seus deuses, uma das noras, orfa, acaba voltando, e a outra, Noemi, diz não, aonde você for eu vou, onde você morrer eu vou morrer, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus o capítulo primeiro termina com elas chegando em Belém, as mulheres de Israel, de Belém, se perguntando, será que aquela ali é Noemi? Ela está tão diferente, e Noemi falando, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor tornou a minha vida amarga, eu saí daqui com as mãos cheias, mas eu estou voltando com as mãos vazias, basicamente ignorando a lealdade de Ruth, ignorando algo que o próprio autor fez questão de deixar registrado no último versículo do capítulo 1 de Ruth. Lembra o que estava lá? Olha aí na tua Bíblia. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Você se lembra que eu falei semana passada que isso era um detalhe importante no texto? Você vai perceber hoje quão importante isso é. Uh, eu vou pedir, eu vou precisar que vocês passem aí. Eu não estou conseguindo manter contato aqui, tá bom? Uh, eles chegam lá e, no, e o texto antes de começar a relatar o que estava acontecendo e o que elas vão fazer ao chegarem em Belém, ele traz mais uma nota, mais uma nota extremamente importante, dizendo que Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Limelec e se chamava Boas. Esse, esse, essa palavrinha rico e ah, influente, na verdade é uma palavrinha só, não são duas palavras, e que muitas vezes na Bíblia ela é traduzida como alguém que é de grande valor, alguém que é uma pessoa digna, e que talvez a tradução para nós realmente seja melhor do que rico e influente, ah, a melhor tradução para nós talvez seja que ele era uma pessoa digna, ah, e a gente vai ver isso ao longo do texto Vê que sim, ele era uma pessoa rica Mas o ponto do texto O ponto do capítulo todo Não é mostrar a riqueza de Boaz Mas é mostrar que Boaz Era um homem digno Boaz era um homem justo Boaz era um homem que buscava Obedecer a lei de Israel E, e Boaz Vai ter um papel fundamental Ao longo de toda a história de Ruth ah, Então Peço que você passe aí Malu por favor Boaz o texto aqui está querendo dizer que ele era um homem digno, e não ah, necessariamente que ele era um homem rico, apesar de isso ser verdade, ok? No versículo 2, a gente começa a ter ação por parte de Ruth, Ruth até então tinha ficado meio de escanteio, você se lembra, Noemi chega em Belém, ah, as, as mulheres de Belém falam com Noemi, Noemi fala que ela está voltando amargurada, que ela está voltando de mãos vazias, e parece que Ruth ficou de lado, de escanteio na história toda. Mas a partir do versículo 2 do capítulo 2, as coisas começam a mudar de figura. Agora Ruth toma a iniciativa. O texto diz: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E aqui, queridos. Ah, existe algo da vida de Israel, existe algo da lei do povo de Deus, que eu e você precisamos entender para entender esse versículo, existia uma lei em Israel, uma lei que foi feita por Deus, Deus determinou em Israel, que durante o período da colheita ah, as esquinas dos campos as esquinas dos campos não poderiam ser colhidas elas eram para os pobres os órfãos e os estrangeiros. E além disso, a, as pessoas que estavam fazendo a colheita elas não poderiam colher duas vezes. Elas passavam uma vez colhendo, e o que ficasse para trás, o que eles deixassem cair, o que eles não pegassem na primeira passada, era para os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. A lei de Deus havia feito provisão para os menos favorecidos a lei do nosso Deus, que é um Deus justo, que é um Deus misericordioso, que é um Deus bondoso, havia feito provisão para aqueles que não tinham como prover para eles mesmos, Ruth, sabendo disso, muito provavelmente informada por Noemi, ela toma uma atitude, ela toma, a, a, a ela decide agir, e ela vai então, a, colher, na verdade ela faz um pedido aqui para Noemi, ela está basicamente falando, sogra posso ir fazer isso, posso tomar essa atitude, existe uma, uma possibilidade grande de que nesse momento da história, Noemi está amargurada, Noemi está a, presa pelo seu rancor, está paralisada pela sua tristeza, e Ruth diante daquele cenário, ela olha para sua sogra, ela olha para a situação e ela fala, eu, eu preciso agir, eu não posso ficar aqui esperando, eu tenho que fazer algo, e então ela pede para a sua sogra, fala, sogra posso ir a colher espigas no campo, daquele que me permitir, e, e é interessante pensar que ela coloca essa, essa qualificação, daquele que me permitir, porque apesar de ser lei de Deus em Israel, lembra, nós estamos vivendo na época dos juízes, Onde cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Ou seja, muitos donos de terra, israelitas que deveriam obedecer a Deus, não o faziam. Não permitia que ninguém colhesse, que os pobres, as viúvas e os estrangeiros colhessem as esquinas do campo. E não permitia que eles colhessem atrás daqueles que estavam colhendo para ele. Okay? Então, ciente disso, ela diz, daquele que me permitir, era um direito dela mas ela sabia que ela não tinha como exigir direito algum ela sabia que ela estava vivendo numa terra em que cada um fazia o que achava certo ao seu próprio, aos seus próprios olhos agora lembre-se queridos o texto de Ruth é um texto cheio de ironias você se lembra, eu falei sobre isso semana passada o homem cujo nome é o meu Deus reina não confia nesse Deus e foge para uma outra cidade para um outro povo a cidade que se chama Casa do Pão, não tem comida. Existem vários, vários, vários jogos de palavras aqui, que mostram ironia no texto. E aqui no capítulo 2, a ironia persiste. Veja como no versículo 3, essa ironia está de volta. Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos, dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec, o autor de Ruth, de novo, está falando com ironia, não existe casualidade para os judeus, não existe acaso para os judeus, não existe sorte para o povo de Deus, povo de Deus não crê em signo, povo de Deus não crê em tirar sortes, povo de Deus não crê no acaso... O povo de Deus crê num Deus que governa os céus, a terra e tudo o que neles há é nisso que o povo de Deus crê mas o autor aqui a, a, de Ruth está, está sendo irônico, ele está é como se ele estivesse falando conosco aqui ele diria, ele falaria essas palavras da seguinte forma então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros e casualmente ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, e mais, a ironia não termina aqui, ele usando de ironia para mostrar a soberania de Deus, continua no versículo 4, quando ele diz, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, naquele exato momento, no momento em que Ruth estava colhendo nos campos de Boaz, queridos, você provavelmente já foi em alguma fazenda, algum lugar onde, onde as pessoas plantam e colhem, são lugares amplos, são lugares grandes, nem todo mundo está no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas Boaz chegou no lugar em que Ruth estava colhendo naquele exato momento, ele veio de Belém, ele estava lá na sua Hilux, não é? vindo, do, vindo da cidade, chegando no campo, e ele chegou com a Hilux dele e ele olhou e falou assim, aquela ali eu não conheço. Aquela ali eu não conheço. Bom, mas antes de falar com ela, antes de saber quem ela é, deixa eu saudar os meus funcionários. E ele vai até os seus funcionários e ele diz aos seus funcionários, o Senhor esteja com vocês. Existe, existe uma nota de rodapé aqui muito interessante. Existe um, um detalhe aqui que é preciso destacar a maneira como esse homem trata aqueles que o estão servindo, você percebe que ele chega no campo, ele vai até os seus funcionários, e ele pede a bênção de Deus sobre os seus funcionários, e o fato dos seus funcionários responderem a ele dizendo, o Senhor te abençoe, demonstra que muito provavelmente Boaz era um patrão leal, Boaz era um patrão que tratava bem os seus funcionários. O reverendo Emílio Garófalo, no livro dele, ah, onde ele faz a exposição de Ruth, ele postou esses dias na, nas redes sociais uma foto de uma página em que tem uma nota de rodapé nesse, nessa parte do texto. E ele, ele nessa roda de, nota de rodapé, ele diz assim: Moças, moças solteiras, vocês que estão procurando. O príncipe encantado, observem como ele trata aqueles que o estão servindo. Observe como ele trata o garçom no restaurante, como ele trata o porteiro no prédio, observe como ele trata os funcionários dele, se ele é um patrão. Se ele não é um patrão, observe como ele trata a caixa do supermercado. Observe como ele trata as pessoas que o estão servindo, porque isso diz muito sobre o caráter de um homem. Fecha parênteses. Queridos, o que o autor está querendo nos mostrar aqui, ao falar que casualmente Ruth entrou no campo de Boaz, e naquele exato momento Boaz chegou no campo, ele está querendo nos mostrar que Deus está governando na história ele está querendo nos mostrar que a mão invisível de Deus, está em ação na vida de Ruth, está em ação na vida de Noemi, e está em ação na vida de Boaz, e daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco melhor esse personagem, que é um personagem ah, interessantíssimo, interessantíssimo do Antigo Testamento, o texto diz então que naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros, ah, e isso demonstra o temor dele a Deus, isso demonstra ah, que ele temia a Deus e ele trazia Deus para o seu dia a dia, Deus era parte da vida de Boaz, ele contava com a amizade e o respeito daqueles que estavam debaixo da sua autoridade, e então finalmente no versículo 5, Boaz resolve ah, satisfazer a sua curiosidade, lembra ele chegou com a Hilux, ele viu aquela moça ele, ele, ele identificou que ela não era conhecida, ela não era uma de suas servas, ele queria saber quem era essa moça, mas antes ele foi falar com seus funcionários, ele, ele os saudou, ah, ele, ele trouxe Deus para o relacionamento dele com os funcionários, mas então ele perguntou, a quem pertence aquela moça? A ideia dessa pergunta é, ela é filha de quem? Ou ela é esposa de quem? Essa é a ideia dessa pergunta, a quem pertence aquela moça? Ela é filha de alguém que a gente conhece? ela é esposa de alguém aqui da cidade, a quem pertence, e o capataz então responde no versículo 6, com informações que a gente já tem, ela é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi, ela me pediu que a deixasse recolher, e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros, lembra como diz a lei, os ceifeiros vão à frente, e essas pessoas carentes vão atrás, colhendo o que os ceifeiros a deixam para trás, ela chegou cedo, e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Interessante, não é? A atitude de Ruth. Deus está agindo. Deus está governando a história. Ela confia em Deus. E nós vamos ver isso mais para frente. Nas palavras até do próprio Boaz. Reconhecendo que Ruth confia em Deus. Mas a confiança de Ruth para com Deus. Não a torna preguiçosa não a torna leniente não a torna displicente pelo contrário a confiança dela em Deus a impulsiona para levantar cedo sair, começar a trabalhar de manhãzinha e ficar o dia inteiro trabalhando no trabalho duro colhendo espigas colhendo cevada versículo 8 diz assim Boaz agora vai falar com Ruth. Primeira conversa entre eles. Primeira conversa. Disse então Boaz a Ruth. Ouça bem minha filha. Não vá colher noutra lavoura. Nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando. E vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Umas coisas importantes para a gente perceber aqui nesse texto. Primeiro, a maneira como Boaz cuida dessa jovem estrangeira viúva. Ele não se aproveita dela, ele não a usa e mais do que isso, ele vai se certificar de que ninguém se aproveite dela. O texto diz que Boaz fala, fala para Ruth que ele vai dar ordem aos rapazes para que não toquem nela. Você se lembra? Eles estão vivendo no tempo dos juízes. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Tem um texto em Juízes 19 que conta a história de um levita que foi buscar a sua concumbina na casa de seu pai, e quando ele volta no caminho e ele para para dormir numa cidade, ele está na praça e um homem mais velho os chama para entrar e dormir na sua casa, e o texto diz que os homens da cidade, os vadios da cidade, é assim que o texto se refere, vão à porta desse homem e começam a bater lá, Dizendo, nós queremos esse Levita para nós nos deitarmos com ele. Nós termos relações com ele. E o homem diz, não, não façam tamanha impiedade. E então, aqueles homens, eles tomam a concubina. E o texto diz que eles estupram aquela concubina a noite inteira. E depois a jogam na porta daquele homem. Aquele homem a chama pela manhã. Ela não responde ele a coloca no seu jumento, leva para casa, ela está morta, ele corta aquela mulher em doze pedaços, e envia cada pedaço para uma das tribos de Israel. E ele, e ele manda com o seguinte recado, Juízes 19, verso 29 quando chegou apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em doze partes e as enviou a todas as regiões de Israel todos os que viram isso disseram nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito pensem, reflitam, digam o que se deve fazer queridos, essa era a realidade do povo de Israel durante a época dos juízes esse era o povo de Deus Deus Durante a época dos juízes. É por isso que Boaz tem que dizer. Eu darei ordem aos homens. Para que ninguém toque em você. Qual é a resposta de Ruth? Diante da bondade de Boaz. Ela inclinou-se. E prostrada rosto em terra exclamou. Por que achei favor a seus olhos? Ao ponto de o Senhor se importar comigo. Uma estrangeira. Queridos, vocês percebem que em Ruth não existe sentimento de direitos? Ruth não, não, não acha que ela, tem, que ela merece qualquer coisa. Ruth não tem nada dentro dela que diz, oh, Pelo menos, né? Ah, finalmente, alguém que entendeu aqui como é que tem que me tratar. Eu estava aqui ó, desde manhã aqui colhendo esse negócio e ninguém... Não. Ruth, Ruth demonstra uma profunda humildade. Uma profunda humildade de quem sabe que não merece absolutamente nada. Que é uma estrangeira. Que é alguém que não é parte do povo de Deus. O texto continua. Uh, e e ela, ela reconhece que ela não é merecedora da bondade de, de Boaz. Ela diz: Por que eu achei favor aos seus olhos? Por que a ponto de você se importar comigo? E Boaz dá uma resposta linda para Ruth. Ele diz assim. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido. Como deixou o seu pai, sua mãe e sua terra natal. Para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor. O Deus de Israel. Sob cujas asas. Você veio buscar refúgio. Lembra do Salmo 91, versículo 4? Das penas, das asas do Senhor. Da fidelidade do Senhor como nosso escudo. Gosta dizendo que Deus te abençoe. Que Deus te recompensa. Que Deus dê a você de acordo com aquilo que você tem feito. Porque você encontrou no Senhor o seu refúgio, porque você buscou em Deus a sua proteção, porque você não confiou em você mesmo, você não confiou nos deuses dos seus pais, mas você confiou em Yahweh, que Yahweh te proteja, que Yahweh te abençoe, que Yahweh te guarde debaixo das asas dele, como uma galinha guarda os seus pintinhos. O autor de provérbios, Salomão, em provérbios 14, versículo 31, ele fala sobre esse cuidado de Deus, ele diz assim, oprimir o pobre, é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado, é honrar a Deus, é honrar a Deus, é isso queridos, que Boaz está fazendo, ele ora a Deus, pedindo que Deus a proteja, que Deus aguarde, guarde, e ele mesmo, é a resposta da oração que ele está fazendo, ele ora pedindo Deus, protege, guarda essa mulher que buscou refúgio debaixo de suas asas. E enquanto ele ora isso, ele mesmo é a resposta da oração dele. Ele está guardando e ele está protegendo aquela que buscou refúgio debaixo das asas do nosso Deus. O trecho que nós estamos estudando nessa noite termina com Ruth, a agradecendo e dizendo que ela foi encorajada, ela diz assim continue, continue eu a ser bem acolhida meu senhor, o senhor me deu ânimo e encorajou sua serva e eu sequer sou uma de suas servas, não é interessante isso como Noemi o tempo inteiro oh, Ruth desculpa, o tempo inteiro está reconhecendo que ela não é digna, está reconhecendo que ela não é uma das servas, está reconhecendo que ela ainda é uma estrangeira está reconhecendo que ela não, não merece nada, que ela não é digna de nada, que ela não tem como exigir coisa alguma. Pedro tem muita coisa para a gente aprender aqui nesse texto. O texto é muito claro, não tem muito o que ficar explicando em relação a ele, mas tem muita coisa para a gente aprender e aplicar nas nossas vidas nesse texto. Eu gostaria de aplicar algumas dessas coisas, algumas, algumas lições desse texto. Primeiro dessas lições é que eu e você, nós não somos escravos do nosso passado. Pastor, de onde você tirou isso? Queridos, vocês sabem quem é Boaz? Sabe quem é a mãe de Boaz? Deixa eu contar uma história para vocês. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles ficaram peregrinando no deserto por 40 anos, até que a geração incrédula inteira morreu, e então eles chegaram à beira da terra prometida com Josué, na liderança do seu povo e quando eles chegaram ali Josué mandou dois espias para Jericó para ver a cidade de Jericó e quem acolheu esses espias foi uma prostituta o nome dela era Raabe ela acolheu esses espias ela protegeu esses espias e ela disse para os espias por favor, quando vocês atacarem Jericó salvem a mim e a minha família e assim o povo de Deus fez com ela e lá em Josué nos é dito que depois disso, depois de. Você lembra da história de Josué, não é? Vem com Josué, ele está em Jericó, as muralhas estão derrubadas, eles dão as voltas lá, destroem a cidade inteira, mas salvam Raab, os seus pais, os seus irmãos, ok? E o texto nos diz que Raab continuava habitando entre o povo de Israel até aqueles dias até os dias em que Josué, o livro de Josué, foi escrito. Raab. Conheceu um homem em Israel. A prostituta Raabe. Que foi transformada pelo Senhor. A prostituta Raabe. Conheceu um homem do povo de Deus. Casou-se com ele. E teve um filho. E o filho de Raabe. É Boaz. O filho da prostituta. Que Deus usou. Para proteger os espias. E permitir que ele desse a terra prometida. Ao povo dele. Por que eu estou dizendo que nós não somos escravos do nosso passado? Pensa se Boaz não tinha tudo. Para ser um pervertido. Pensa se Boaz não tinha absolutamente tudo. Para ser um homem sem valores. Um homem sem dignidade. Um homem que aprendeu a, a, a dar jeitinhos e a ganhar as coisas e a usar os outros, afinal de contas, a mãe dele foi usada por outros. Mas queridos, eu e você, nós não precisamos ser escravos do nosso passado. Assim como Boaz, o nosso passado pode ser redimido. Não importa filho de quem você é. Não importa se você foi uma prostituta como Raabe. A graça do nosso Deus, ela é infinitamente maior do que os nossos pecados. E ela é capaz de nos transformar e de nos libertar e nos fazer, e nos fazer pessoas novas. Pessoas que agora são usadas por Deus. Para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus. Queridos, ah, o autor aqui de Ruth ainda não ah, descortinou completamente quem é Boaz. E eu acho que eu ainda não devo descortinar completamente. Mas ele é filho de Raabe. Ele é filho da prostituta Raabe. E ele é o homem... Que Deus está usando... Para redimir... Ruth. Para resgatar... Ruth. Ele é o homem que Deus está usando... Para solucionar o problema de que não havia rei em Israel. E por isso cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Israel precisava de um rei. E Deus está usando Boaz. O filho da prostituta. Para ser o homem. Que vai trazer o rei. Que Israel tanto precisa. Uma outra aplicação aqui queridos. Queridos é que eu e você, nós não somos escravos da nossa cultura, como a gente leu ainda há pouco, Israel vivia em plena devassidão, o povo de Israel era um povo devasso, imoral, a ponto desses homens irem lá e bater na porta desse senhor idoso, e falar, nós queremos o Levita, traz ele aqui, porque a gente quer ter relações com ele a noite toda, e quando eles se recusam, eles tomam a mulher, e a matam de tanto que a estupram essa era a cultura da época essa é, esse era o contexto em que Boaz cresceu ele cresceu em meio a um povo ímpio, imoral mas queridos, eu e você, nós não somos escravos da nossa cultura o fato de eu e você vivemos numa cultura ímpia numa cultura imoral, numa cultura em que a imoralidade sexual reina e é a norma numa cultura em que o jeitinho é a norma, é o padrão, numa cultura em que levar vantagem em tudo é o padrão, eu e você não somos escravos da nossa cultura, nós podemos ser transformados e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e assim sermos contra-culturais. Sermos pessoas que estão nadando contra a maré. Não pela nossa força. Não porque somos bonzinhos. Não porque nós somos melhores do que os outros. Mas porque nós fomos redimidos por Cristo. Porque nós fomos transformados por Jesus. Porque a nossa cultura não é a de caldas novas. Ela é a do reino dos céus. Porque a nossa cultura não é a brasileira. Mas é a do reino dos céus. Queridos, eu e você não precisamos ser escravos da nossa cultura. Terceiro. Queridos, Deus derramou graça sobre a sua vida, para que você seja canal de gra da graça dele sobre a vida dos outros. Veja a história de Boaz. Boaz era filho da prostituta. Quando Raabe chegou ah, entre o povo de Deus, ela era simplesmente a prostituta estrangeira, que Deus havia ah, preservado e poupado a vida. Mas Deus abençoou Raabe. Deus abençoou a família de Raab a tal ponto que a gente chega na história de Ruth e descobre que o filho de Raab eu iria falar que ele é o rei do gado mas não, ele é o rei da cevada não é? ele está lá cheio de plantação cheio de funcionários pessoal colhendo para ele mas ele não vê aquilo que Deus deu para ele como algo para ele para ele ser uma uma poça ele vê como, como algo que ele precisa ser um conduíte. Ele precisa ser um funil. Passa por ele e vai abençoar outros. Vai abençoar, inclusive, Ruth, a estrangeira. Boaz tinha tudo para se tornar uma pessoa mesquinha. Aquela velha história. Pessoa que sofreu muito, uma pessoa que teve muitas dificuldades... De repente se vê com muitos recursos e aí começa a falar assim, ah, eu não quero que os meus filhos precisem passar pelo que eu passei. Então eles começam a focar só neles. Não é? Ah é Eu preciso garantir que os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Boaz não agiu dessa forma. Boaz viu uma necessitada, ele foi lá e ele se dispôs a ajudar. Queridos, nós precisamos aprender com isso. Precisamos aprender com a atitude que Boás tem diante dos necessitados. Entender que a graça que Deus derrama nas nossas vidas precisa ser a uh, passar por nós. Nós precisamos ser um conduíte dessa graça. Nós não podemos ser uma esponja que segura essa graça e fica só para a gente. Quarto, e talvez as, as duas aplicações mais importantes aqui. A quarta é Deus é digno de confiança. Queridos, Ruth, no capítulo 1, ela, ela decide ir com Noemi, sem saber o que lhe aguarda, sem saber o que ela vai encontrar. Mas ela diz, o teu Deus será o meu Deus. Ela confia em Deus. E ela confia em Deus tanto que isso fica claro para todos, inclusive para Boaz, que fala para ela assim, ah, lá no versículo 11, se eu não me engano, 12, que seja ricamente recompensada pelo, recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, refúgio, meus irmãos, minhas irmãs, eu e você, todos nós aqui, nós passamos por diversas provações e tribulações. Existem vários momentos em nossas vidas em que a coisa não tá fácil. Em que existem provações familiares, existem provações financeiras, existem provações de saúde, e cada um de nós vai buscar refúgio em algum lugar. Todos nós. Nós buscamos refúgios em vários lugares. Talvez você busque refúgio num relacionamento, Pensando assim, ah, eu vou começar um novo relacionamento, porque aí sim a minha vida vai ter sentido, vai ter propósito. Talvez você busque refúgio ah, no dinheiro, eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter muito dinheiro, e aí as coisas vão passar. Talvez você busque refúgio ah, na imoralidade. Ah, quer saber de uma coisa? Minha vida já está tão difícil mesmo, pelo menos vou me dar um pouco de prazer. Queridos, nosso Deus é digno de confiança. Você não precisa buscar refúgio num relacionamento, você não precisa buscar refúgio na imoralidade, você não precisa buscar refúgio no dinheiro, você pode buscar refúgio debaixo das asas do nosso Deus. Ele é digno de ser confiado, eu e você podemos correr para Ele. Podemos correr para Ele e dizer Senhor, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu confio no Senhor, eu vou descansar no Senhor, eu vou aguardar em Ti. Por último, queridos, a gente não pode ler esse texto e, e perder isso. Queridos, Jesus fez espiritualmente por nós o que Boaz fez materialmente por Ruth. Eu e você também éramos estrangeiros, como Ruth era. Eu e você também não éramos servos de Jesus, como Ruth não era serva de Boaz. Eu e você também não tínhamos merecimento nenhum diante de Jesus. Como Ruth não tinha diante de Boaz. E ainda assim, Jesus Cristo nos amou. Jesus Cristo nos protegeu. E Jesus Cristo nos deu tudo o que nós precisávamos. Espiritualmente falando. Ele foi o nosso resgatador. Aquele que proveu um resgate. Para que a minha vida e a sua vida fizesse de fato sentido Boaz é uma sombra de Jesus Boaz é aqui já começa a ter algumas dicas ele é do clã de Elimelec e o clã de Elimelec se você se lembra do versículo 1 do capítulo 1 é de Judá hum, Jesus também é de Judá o clã de Elimelec é de Belém hum conheço alguém que nasceu em Belém o autor está nos dando dicas, Boaz é uma sombra, do verdadeiro resgatador, Boaz é apenas, uma imagem, ainda que desfocada, ainda que borrada, do verdadeiro resgatador, do verdadeiro dono de todo o campo, que viria, que olharia e perguntaria, e aquele ali, de quem é? Eu vou lá, e eu vou derramar minha bênção sobre ele. Eu vou lá. E eu vou dar a ele exatamente o que ele precisa. Eu vou lá. E eu vou proteger ele. Sem que ele mereça. Ele não é meu servo. Ele não é do meu povo. Mas eu vou chamar meu povo. Aqueles que antes não eram meu povo. Eu vou chamar meu irmão. Aqueles que da minha família não eram. Eu vou protegê-los. Guardá-los. E salvá-los. É isso que Boaz faz com o Ruth materialmente. Nós vamos ver mais para frente nas próximas semanas. É exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Se Ele não fez com você ainda, Ele quer fazer isso nessa noite. Ele te chama a fazer como Ruth. Se prostrar diante dEle e falar, por que eu? Por que eu? Porque o Senhor está demonstrando tamanha bondade para comigo? Eu sou estrangeiro, eu não sou seu servo. E você vai ouvir Jesus Cristo dizendo para você nessa noite: Eu quero te chamar para que você venha e eu te coloque debaixo das minhas asas, como a galinha coloca seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu quero ser o seu resgatador, eu quero ser o seu Senhor. Eu quero ser o seu pastor. Para que você seja a minha ovelha. Para que eu guarde você. Para que eu cuide de você. Para que eu te salve. Da sua vida miserável. Foi exatamente isso que Boaz fez com Ruth. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Nos levando para a família dele. Vamos orar. Gratidão, Senhor. Graças te damos pela Tua imensa bondade. Graças te damos porque o Senhor é digno de confiança. Graças te damos porque em nossas fraquezas, o Senhor é forte. Graças te damos porque em nossas provações, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Graças te damos porque, sem perceber, as Suas mãos nos guiam até o campo de boas. E Ele chega lá, bem na hora que a gente precisa que Ele chegue. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua providência. Obrigado porque o Senhor está agindo em todas as coisas, mesmo quando nós não conseguimos ver. Mas o Senhor está agindo em todas as coisas, para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Obrigado, Pai. Dá-nos fé, Senhor enche o nosso coração de fé não permita irmos buscar provisão segurança, significado nos nossos pais na nossa terra, nos nossos deuses mas nos ajude a confiarmos em Yahweh o Deus leal de Israel o Deus que é fiel mesmo quando nós não somos obrigado Pai nós te adoramos. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso resgatador. Amém.